0: 日本の当事者の人たちの話を聞いてると、そんな自分たちの権利とか、多様性がいいっていうところの前に、こう、普通の人と一緒に出さえさせてもらえてないし、参加もさせてもらえてないので、そこまで話がいけるのかな、みたいなふうに心配してる人もいたけれども、こういう元気に前へ引っ張ってくれてる人も中にはいるといいんじゃないかなっていう気はするんですよね。This week we'll explore the latest updates in Web3 with 小麦。delve into the world of celebratory technology, and discuss neurodiversity with our listeners. This is our journey towards ちの活動については、私たちの活動については、私たちの活動につ
1: にちは、私たちの活動については、こんにちは、私たちのは、ニューロダイバーシティと気づきをテーマにお届けしていきます
0: はい。でそこに行く前にまずウィークリー GM からのニュースのハイライトで始めたいと思いますのでヘッドラインお願いします
1: ビットコインの価格が1年5ヶ月ぶりに急騰しています日本におけるステーブルコインの規制に対し海外メディアからは評価する報道が出ていますサッカー J1 の北海道コンサドーレ札幌や、ダンスボーカルユニット、新しい学校のリーダーズが NFT を活用したファンサービスの提供を始めました。こちらのニュースに関して、Web3 リサーチャーの小麦さんとジョイさんが解説をしています。お聞きください。
2: リサーチャーの小麦です。この1週間、2週間でビットコインが急凍したっていうところがニュースになっているところです。今回上がっているのはなぜかというところなんですけども、一つは今ですね、アメリカの大きなこう資産運用会社のブラックロックというところが現物 ETF というものを申請していて、どうやらそれが通過しそうだっていう話になっているというところですね。今までですと先物 ETF っていうものはあったんですけども、もちろんあの先物というのは非常にまあ複雑で現物より扱いづらいというところで、まあ結構この金融のアドバイザーの方とかがこうお勧めしにくいみたいなところもあるので、この現物 ETF が通ってくると普通にあの金融商品として資産の一部、まあポトフォリオの一部に組み込めるっていうところ、こうした期待感からビットコインが値上がりしているという話があります。で、もう一つまあ大きなニュースとしてですね、アメリカのまあ、証券取引委員会、いつもの SEC が、このビットコイン現物 ETF をめぐって、グレースケールから、まあ、訴えられていたと、まあ、承認されないのは不服であると SEC を提訴してたんですけども、この、まあ、10月23日にですね、SEC が敗訴が確定したっていうニュースがありました。まあ、こうしたことを理由に、今、ビットコインの価格が上がってる。まあ、これは何を示しているかというとですね、このブロックチェーンのインフラに乗ったビットコインというものが、普通に金融資産として扱われるっていうようなフェーズに入ってきたということだと思います。ですので、本当10年前ビットコイン何ぞやっていうところから始まって、ようやくこのビットコインっていうのが、えー、現物のこの資産として受け入れられるようになってきたっていうようなニュースになっております。ステーブルコイン規制をリードする日本ということで、いつもあの日本を紹介してくれるコインデスクのミリー・パーカーさんの記事ですね。この中でいくつか面白い話が書いてあるなと思ったんですけども、プログマの斉藤さんがですね、日本初のステーブルコイン発行は早くても、まあ、2024年6月頃なんじゃないのかっていう見通しを語っているというところだったりとか、まあ、すでにこのステーブルコインを発行しようという事業者っていうのが手を挙げているプロジェクト自体が国内で10個ぐらいあるっていう話だ書いてあります。この記事の中で重要だなと思った話が後半に続いてるんですけども、ステーブルコイン発行については、まあビジネスとして課題はあるよねっていう話が書いてあってですね、例えば円連動型のステーブルコインを発行するときに、まあ、預かり資産を預かるわけなんですけども、この日本の今回のステーブルコインの法律ですと、預かった資産っていうものは勝手に運用できないっていうところがありますので、この運用でステーブルコインっていうのは基本的に儲けてるっていうところがあってですね。まあ、例えばそのナンバーワンのステーブルコイン発行事業所のテザー社は、まあ、市販機利益で10億ドル約1400億円ぐらいを稼いだっていう話もあるわけですけども、まあ、ビジネスとしての課題っていうのはこれからだよねっていうことも書かれていて、まあ、非常にフラットで鋭い視点で書かれているというところで、面白い記事ですので、ぜひご覧いただければという話でございます。北海道のコンサドーレ札幌が NFT を使ったこう DX をしているという話で、試合に観戦に行くとですね、コードを読み取って NFT がもらえるっていうことをやってると、こちらは実は経済産業省のスポーツ DX 促進事業というものでやられているというところがあの調べましたら書いてありまして、あそういうスポーツ DX として NFT を使うっていうところの道があるんだっていうところについては、イベントに参加したってことを証明することによってエンゲージメントが高いファンだということが証明できるようになる。まあこれ自体が非常に重要な話なのかなというところで、まあ同じような話、スポーツと、まあこちらは音楽ですね。若い人たちに人気のですね、新しい学校のリーダーズとフルーツジッパーが、KDDI のサービスアルファー U とコラボした NFT キャンペーンという話になっておりまして、ライブに参加するともらえる NFT という形で、まあ、プラスして NFT 保有者限定のディスコードチャンネルに参加できるっていうようなあの参加のチケットにもなってるっていうところですね。まあこういうように NFT 自体がプロホバーティエンダンスまあ参加の証明としてファンであるっていうことの証明として使われるまあこういった事例はスポーツや音楽にからいらずメジャーなこうアーティストとやってるとおうおうっていう感じにまあ本当に最近になるなというふうなところでございます。エムビーの記事で聞いてる話とちょっと違うのが
0: この間プログマーの斉藤さんに経済同友会の DX ミーティングに出てもらったんだけどその時に彼が言ってたのは。コマーシャルバンク、例えば大企業から預金を受けて、その預金でステーブルコインを発行するっていう構造があって、で、その受けた預金のお金をで金利が発生するので、コマーシャルバンクとしては、普通のデポジットみたいな感じでちゃんとお金を運用できるようなことを言ってたと思うんだよね。だから、結局その口座を作るトランザクションコストはあんまりないんだけれども、デポジットされたものそのものは銀行は普通に回せるようなこと言っていて、それがコマーシャルバンクのインセンティブだっていう話をしてたので、それとさっきのエマリーの記事ではビジネスモデルがないっていうのは矛盾してるような気がするんだけど。
2: あ、申し訳ございません。ご紹介を失念していたかもしれないですけど、円連動型のステーブルコインについては、日本のまあ銀行預金金利が極めて低いっていうところで、ほとんどの場合、0.1% 以下っていう預金の金利なので、稼げないよねっていう話で書いてありましたので、すいません、ここが抜けてると分かりづらかったですね。すいません
0: 。あじゃあ、モデルはあるけど、金利が低いとあんまり回んないよねって、そういうことだよね。そうですね、円については。円について、なのでドルの方が意味があるよねって。そういう話でオッケー、オッケー。Okay, okay. じゃあそれはわかりました
1: 。また自民党デジタル社会推進本部 Web3PT の川崎秀人さんが登場し、Web3 税制の見直しについてのプレゼンテーションがありました。今日はその一部をお聞きください
3: 。やっぱりもうちょっと日本でもこの Web3 をもっともっと拡大スケーリングしてしっかりとやっていかなきゃいけないねと。で、やっぱり我々としては税制をしっかり改正すれば日本からの投資が増えるんじゃないかなっていう思いでいます。我々自民党っていうのはやっぱりホワイトペーパーっていうのを出させていただきました。課題というのは本当にたくさんあって、ガバナンストークンの評価課税の話だとか、実は監査法人がいまいちしっかりとワークしていなかったので、これをしっかりとやれるようにしようとか、実はたくさんの課題があって、これを一つ一つホワイトペーパーで解決をしようと思っています。その中で、今回の Web3PT では、特にフォーカスを当てたいのが、DAO 法制の部分に特に力を入れたいというふうに思っています。なぜならば、本当に DAO という新しい仕組みを使って、地方創生っていうのがう事例が本当にたくさん出てきました。山越村の DAO。あれは今回、総務省の方からも表彰を受けるくらい、素晴らしい事例として紹介されました。で、こうやって、たくさんの地方創生で DAO を活用したいっていうふうに思われてる方多いんですけれども、実はこの部分の法整備がきちんとできていないので、なかなか一歩踏み出せないっていう状況にあったり、あるいは DAO ってそもそもその法人格っていうものがないんですよね。DAO の良さっていうのは、中央集権ではなくて分散型なので、これ誰しもが等しく同じ立場で活動できるという素晴らしい仕組みな一方で、法人格がない。そうすると、集めた資金に関する監督責任とかこれって誰が持つんだっけっていう、このガバナンスの部分だったり、あるいは例えば、地方創生ってなると、地方自治体もぜひそこに協力したい、強い思いを持たれている方がいるんですけども、そういう自治体があるんですけども、法人格がないがゆえに、補助金出したくても出しづらいんですよっていうところもあるんですよね。なので、このダオ法制をしっかり行って、法人格を明確にすることで、だをもっともっと使いやすいものにするっていうことができないかなっていうことも検討しております。はい
0: 。川崎さん、ちょっと質問。この間、なんかガイドラインを Web3PT で会計監査協会かなんかがやって、これ多分皆さんがすごいプレッシャーかけて、そして会計チームもやってくれたんですけども、で、あれが出ると、企業も会計ができるようになって、いろいろスムースになるっていう話は聞いたんだけど、その結果、どんなインパクトがあったかとか、その、できてきたものがそれでもう十分なのか、これからまだ課題残ってるか,とか、ちょっとそこ、もし分かれば、少しアンパックしてもらうこと可能ですか
3: そうですね。あの、ガイドラインが出たことは本当に大きいことで、事業者の皆様が本当にプッシュしていただいたおかげで、かなり順調にいったんじゃないかなと思っています。で、そこから先の、じゃあ、これね、うまく課題キャッチアップできてるんだっけっていうところは、ちょっと引き続きやらなきゃいけなくて、ちょっとこの先にどんな課題があるのかっていうのを、これから、で11月にですね、Web3PT を開いて、で、ホワイトペーパーの打ち返しっていうものをですね、ちょっとやろうと思っているんです。で、その中でこれ聞いていこうと思います。本当にガイドラインが出たことはめちゃくちゃ大きいですね
0: 。ですよね。せっかくみんな今注目しているところなので、直せるもの全部直すのがすごく重要だと思うので、あの、ぜひ皆さんも協力してください。やってる人が一番わかると思いますので。
3: いや本当その通りです。やってる方々から、いやちょっとここうまくいってないんだけどっていうね、ご意見もらうのが一番重要なんで。う
0: ん、そうですよね。以
1: 上ウィークリー G. M. ニュースのリマスタリング版でした
0: 。はい、次は celebrating neurodiversity のカンファレンスの模様をお届けしたいと思います
1: 。これまで番組では。自閉症の当事者自身が考えたアイディアや苦手な部分を補うテクノロジーなどを紹介してきました。こういったテクノロジーをセレブラトリーテクノロジーと呼んでいたようですが、こちらは一体どういうものなのかについて今日は皆さんと考えていきたいと思います。セレブラトリーテクノロジーとは日本語でニューロダイバーシティを称える技術ということですが、これについてジョイさんが説明をしている箇所がありますのでご紹介いたします。
0: 技術を使って、例えば自閉症の人たちをこうサポートするっていう、まあ、考え方は結構今まであったんですけども、今回の Celebrating Neurodiversity って言ってるのは、今までの治療だとか技術っていうのは、通常健常者じゃない人たちを限りなく健常者みたいにすると。で、今までのこう標準化された普通の人間の社会にみんなを合わせていくっていう考え方が結構多かったんですけども、まあ、最近の Neurodiversity のムーブメントの中ではあの、多様なままの方がいいじゃん。多様なままま、でいいじゃんそれの方がフェアだし、それの方が社会的にも価値があるし、それの方がハッピーだよねっていうので、このセレブレーティングネオダイバーシティっていうのは、セレブレトリーテクノロジーっていうのがあのルアーンさんが作った言葉で,で、補う技術だけではなくて、こうセレブレートするっていうところで、多様性を拡張する技術って面白いじゃないかなと
1: 。はい、今、ジョイさんの話にも出てきたルアーンさんというのは、チャップマン大学のルアン・ボイド助教授ですよね。彼女はどんんなな方なんでしょうか。
0: はい彼女はもともと自閉症とか ADHD とかの研究とか臨床をやっていた人で,で最近は特に技術を使ったアシストだとかその技術のデザインとか使い方とかいろんな研究をやっている研究者で先生です
1: 。はいこのセレブラトリーテクノロジーニューロダイバーシティを称える技術について考案者のルアンさんは次のよう
4: に思いを述べています。So, what I'd like to introduce to this group is the idea of celebratory technologies, where we take the idea of addressing the public perception. Of difference in disability and diversity, and flip it on its head and, and find the things that are positive. And that's not to whitewash the, the difficulties. We're not saying the bad is good. There's still difficulties with there's a disabling aspects, but there's also fantastic experiences that we want to share and get out there and and celebrate. So part of our t- task here today is to think about how do we take this new form of technology and get it out there to help change the perceptions at large so that we can all thrive.
1: はい。今の翻訳いたしますと、セレブラトリーテクノロジーとは、個性の違いや障害、多様性に対する人々の認識の中から、ポジティブな面を見つけ出すことです。これは困難な状況に目をつむるということではなく、生活する上での困難や課題というものは未だにあるものの、より良い面もたくさん存在しています。その良い面を集めて、みんなで称え合えるようになりたいという思いから名付けられました。テクノロジーの取り入れ方によって、人々の認識は大きく変わるようで、私たちにとって最適なテクノロジーの導入方法を考えることが大切ということでした。このテクノロジーそのものだけではなく、哲学や道徳的観念も必要になってくるということで、ジョイさん、こちらはかなり考えされる概念ですよね
0: 。はい、そうですね。まあ、そもそも、ネロディバーシティっていう、こう自分以外な人たちの評価をするとか、尊重するとか、これは結構重要な、ま、哲学的っていうか文化的な考え方と、それと彼女は turn it on its head って言ってたんだけども、ま、普通の概念からするとみんなをこう同じにしようっていうところから、そのみんなをそのままでいいじゃないとかっていうのは、ま、哲学にまで行くかどうかともかくとして視点を随分変えるので、これは単純にテクノロジーの問題だけではなくて考え方の問題だと思うんですよね。
1: そうですよね。そしてこのルアンさんはまた、ニューロダイバーシティ実現のためには、段階を踏むことが重要だという
4: ふうな話をしています。We have to begin with this first level, and I think that's awareness. Just being aware of the lived experience s of other people, just understanding kind of what that situation is like. Once you become aware of it, you can start accepting, and it becomes no big deal. Like, oh yeah, that's the way they do that. What o f s That's okay. What is next? Where do we go? How do we push further? And so it's this idea of appreciation to me would be the next layer. Like how do we go one step farther? That's really appreciating us as individuals, not per se that we have a label or we don't have a label, but just the idea that there is diversity i n experience, and that we once we can get to understanding that, then、uh, I think we're much more human e society.
1: まずは気づくことから始めること、そして様々な人々の経験を聞き、その状況がどんなものかを理解する。気づくことができたら受け入れることができ、違いが気にならなくなる。そして需要ができたら次はどうするのかということですが、それがセレブレーション、すなわち個性の違いに感謝をし、多様性を称え合うということになります。これが実現できれば、温かい社会になるのではないかということなんですけれども、ジョイさんはいつも生物学的にも多様性は重要だとか、AI 時代にはニューロダイバーシティが不可欠とかっていう話をよくされていらっしゃいますが、実際は、脳や神経の多様性をたた、まあ、え合う。セレブレーションするという時代は到来すると思いますかそして到来した社会というのはどんな社会だというふうに思いますか
0: はい。ちょっと、たたえ合うっていうのと、セレブレトリーってちょっと違って、セレブレトリーっていうのは、こう、ピューってなんかこう、パンってこう、ニューイヤースに出すような、イエーイみたいな感じで、セレブレイクタイムスカムオンから来るんじゃないその言葉と、なんかこう、よしよくやったとかって多分日本語では直訳あんまりないと思うんだけども、うん、それで多分セレブロトリーテクノロジーとかセレブロトリーっていうのは多分一部の人は結構違和感あるかなとあのそもそも否定されていて補ってほしいところをなんかわざわざそれをなんかセレブレイトするのって変じゃないかなっていうのは違和感あると思うんだけどもただそれが違和感があるのがまだ社会が遅れてるからっていう視点もあると思うし実際にじゃあ事例があるかっていうとまだあんまりなくてただデザイナーからすると今までをそのアシストするところからアシスタンスからアプリシエーションのところまで行くのは確かに多様性っていいよねっていうところまでいけると思うんだけど、この Celebrate っていうところまで行くのが彼らのゴールであって、で、今回のカンファレンスの前は結構無理があるんじゃないかなと思ったんだけども、実際カンファレンスやってみて結構楽しかったし、結構セレブレーションっぽいこうモーメントもあったし、い、うん、けるんじゃないかなっていう感じは今回のイベントなと思いました。だからちょっと皆さんも聞くとそういう感じはするんじゃないかなと思うので、今後、本当にどんな事例が出てくるのかは楽しみだと思います
1: 。うん、なるほど。そうですよね。さっき、ジョーさんがおっしゃったように、日本語ですると、たったえるとはまたちょっと違うニュアンスで、うん、翻訳するのが難しいですよね。うん
0: 。それと、日本の当事者の人たちの話を聞いてると、そんな自分たちの権利とか、多様性がいいっていうところの前に、こう、普通の人と一緒に出さえさせてもらえてないし、うん、参加もさせてもらえてないので、そこまで話がいけるのかな、みたいな。ふうに心配してる人もいたけれども、まあアメリカもちょっと前までそういうところもあるし、今でもアメリカの社会の中でたくさんそういうのがあるので、うん、こういう元気に前に引っ張ってくれてる人も中にはいるといいんじゃないかなっていう気はするんですよね
1: 。うん、そうですよね。なんか明るい感じがしますもんね。うん。今月、そのニューロダイバーシティと気づきっていうのをやってきた中で、ニューロダイバーシティってまだまだちょっと言葉で言うのは簡単だし、称え合ったりとか、セレブレートするっていうのは概念ではこう理解していても、こうやっぱりこうまだまだちょっとこう違う人と話したりすると慣れない自分にそれも気づいたりして、でも今ってこう ADHD だったりとか ASD、LD っていうのはやっと職場や学校で認識はされ始めてきたじゃないですか。でもこう認め合うだけではなくそういった方々に感謝できるようになってくともっとこうよりハッピーな世の中になってくるんじゃないかなというふうに思いました。
0: はい、次はお便りのセクションです
1: ニューロダイバーシティについての気づきのお便りがたくさん届いていますのでご紹介していきますす最初のお便りはウーキさんでいいいいつも楽しく番組を聞かせててただいています。先日紹介されたルアさんのお話を聞いて私は小学校の校長先生を思い出しました。ある日校長先生が大きな決断をして私たちに言ったことがあります。私たちの小学校は国立教育大学の付属で同じ敷地に特別支援学校があり塀で仕切られていたのですが校長先生はその塀をなくし膝の高さほどの木を植えて仕切り代わりにしたのですそれが校長先生の大きな決断でしたそして私たちにこう言ったのですこれから隣の学校に通う仲間がいじめられたり嫌なことをされているのを見かけたら助けてあげなさい。あなたたちは小さいけれど、大きな大人より正しいことをできる時があります。このことを思い出して、私は子供の時に素晴らしい大人との出会いに恵まれていたのだと感じました。これが私にとって一番最近の気づきです。続いては、マリアさんです。ジョイさんのニューダイバーシティ関連のお話は、毎回大変気持ちが励まされます。ただ、個人的なことになってしまいますが、私より2歳年上の兄と向かい合うと、どうしても普通を未だに求めてしまうことに気づき、そんな自分にもやもやした気持ちになります。彼は現代の子供であったなら、発達障害と診断されると思われる少し変わった子供でものすごいいじめられっ子でした。彼が行わない社会的なことに、向き合ざるを得ない妹としては、なぜ普通のお兄さんらしくしてくれないのだと正直思ってしまいます。ただそれは、これまで自分が生きてきた社会の価値観からの負の遺産のように感じており、私の世代でストップできたら良いなと思っております。最後のお便りはミュージックさんからです。ジョイさんのご自分だけではなくご家族の話は親近感があり身近に感じました。特に子どもの個性については私が教員をしているのでとても勉強になります。今の日本の教育システムに限界があり、本来いろんな個性が集まる学校では多様性だらけなのにずっと同じやり方なので我慢させてしまっている子どもや保護者がいます。新しい学校を作っているとのことでしたが、どんな学校になるのか教えていただけると嬉しいです。はい。以上ですが、まあ、すごく感動するとか、感慨深いというか、あの、気づかされるようなお便りがたくさん届きました。ありがとうございます。ジョイさんはですね、今までのポッドキャストでも何度もお伝えしている通り、千葉工業大学の学長でもあり、また別に児童を対象としたニューロダイバーシティの学校も作ろうとしていますよね。えジョイさん、まあ、それぞれどんなビジョンがあるのかをぜひ教えてください
0: 。はい。ありがとうございます。まあ、歴史的に自閉症だとか ADHD の人たちは、科学技術に多いってよく言われていて、だからきっと千葉工業大学もま平均よりは多いんじゃないかなっていうので、まず大学の中のネオロディバーシティをどうやってサポートするかっていうのと、で、今回のセレブ e b r a t o r y t をやってるセレブ e b r a t i n g ー e u r のカンファレンス自体も、この新しい分野を活性化するために、千葉工業大学のうちの変革センターが主催してるイベントなので、そこの研究そのものと、その研究者のサポートもこれからやっていこうと思ってます。それで、まあ大学全体のネロディバーシティを高めるのと、ネロディバーシティの技術とか考え方と、それアシストしていく。人工知能とか、プロプログラミングを開発するっていうのが、まあ千葉工業大学の方の取り組みで。それで、うちの子供も自閉症なので、まあ彼女みたいな子たちと、それと健常者も混ぜた学校を来年の9月にオープンしようとしていて。うん、で、ちょっと土地がちっちゃいので、十数人しか入らないので、まあ実験的に立ち上げている学校で、で、ここの学びがうまくいけば他の学校にもどんどんシェアしていこうと思うんだけども、多分、か十数人しか入らない学校で、で、これはイタリアのレジオミリオとっていうプログレッシブな教育のフレームワークとアメリカのフロータイムのシステムを取り込んで、今、カリキュラム作ってる最中なので、これから親と子供を募集していきますので、ぜひそういうお子さん、持っったたた親がいいるんだったら話を聞き
1: そうですよね。で、えっと、1ヶ月間、ニューロダイバーシティをテーマにやってきましたが、私もやっぱり多くの気づきがありました。ま,あ、まず、このニューロダイバーシティをちゃんと勉強したというか、ちゃんとまあ調べるっていうことも初めてでしたし、もちろんこの言葉にも、まず認識がなかったというのはあります。まあ、そして、やっぱりこう、1ヶ月やっていく中で、人間はそもそも似ていないので、共感能力とか、感受性、っていうのは一人一人が全く違うレベルで持っているので、す、え、べ、ー、ての脳には違いがあるということをまず理解していて、で、プラス脳の多様性を感謝できるような、それぐらいいくとみんなにとっていきやすくなるんじゃないかというふうに思いました。はい。ありがとうございます。そして今週のおさらいクイズのコーナーです。ジョイさんから今週の問題をお願いします。
0: はい、o d i ディ r ーシリーを認め合うだけではなくセレブレートするテクノロジーのことは何て呼ぶんでしょうか大文字半角英数字スペースなしで入力してください
1: はい正解が分かった方は専用ページで入力をお願いしますでは今週のチェックアウトのコーナーです庄司さん今週のご予定はどういった感じでしょうか
0: はいいろいろあるんですけどもちょっと皆さん面白いかなというのは、水曜日の夕方6時からガウディの石川さんと小麦さんと一緒にオンライン対談やりますので、ぜひそれはジョインしてください
1: 。楽しみにしております
0: 。奥井さんはどうですか
1: はい。私は山口の萩に行ってきて、その後九州にいるので、ぜひ九州にいる方、ハングアウトしてください
0: 。はい。じゃあ今週はここまでです。また来週よろしくお願いしま
1: す。はい。ありがとうございました。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の加入を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は、皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします
3: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクより是非ご覧ください
0: Web3 is here. Join us. Join the first penguins.
2: New context designer, Digital Garage.